0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
1: Wir sind in so einer Bridge äh, zwischen zwei ähm, Themen rein und ihr wisst, das sind immer so Predigten, wo wir noch mal besonders eintragen, auch was Gott uns für diese Season, für diesen Moment, für diesen Tag aufs Herz legt. Und so auch an diesem Morgen. Und äh, ja, ich lese uns eine Textstelle aus dem Alten Testament. Es sind sechs Verse und Vielleicht ist es deine Gelegenheit mal auch aus Respekt vor dem Reden, von aus Gottes Wort mit mir aufzustehen. Ich will das gerne für uns lesen. Danach redete der Herr zu Abram in einer Vision. Hab keine Angst, Abram. Ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. Aber Abram entgegnete, ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder versagt und ohne ein Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Eliezer aus Damaskus, wird meinen ganzen Besitz erben. Nein, erwiderte der Herr, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuch die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Und Abraham nahm dieses Versprechen ernst, er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung oder wie Luther es sagt. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und heiliger Geist, an diesem Morgen bitte ich dich, dass du selber deine Worte in unser Herz schreibst. Wir ehren dich, dass du hier bist in deinem Haus. Du bist gegenwärtig Gott und ich bete, dass deine Hand jeden Einzelnen in diesem Haus jeden Einzelnen, der diese Botschaft hört, jeden Einzelnen, der jetzt online zugeschaltet ist und einfach aus deinem Wort heraus empfängt, dass du ihn reich segnest. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Nun, in den letzten Wochen haben wir gelernt, dass äh, Fußballspiele oft erst in der zweiten Halbzeit und manchmal auch erst in der Verlängerung oder noch einen draufgesetzt erst im Elfmeterschießen äh, entschieden werden. Eine Entscheidung, die dann fällt zu einem Zeitpunkt, wo die Kraftreserven weitgehend aufgebraucht sind, wo ja, wo man nicht mehr der Frischeste ist, wo sich hier und dort Krämpfe einstellen und gute Konditionen gefragt ist. Spieler brauchen jetzt einen enormen Kraftaufwand, noch einmal reinzugehen. Die Luft ist raus, die Waden brennen und man fiebert so mit. Ja. Werden sie es schaffen und uh, wird die Kondition halten? Sind die Reserven da? Was ist mit der Motivation? Ist da der Wille da? Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Unsere Mannschaft war ja jetzt nicht so die, wo man jetzt gesagt hätte, das war ja mehr so eine Gebetsinitiative, unsere deutsche Mannschaft diesmal. Ich war, bin dann relativ früh so auf, auf die Schweizer umgeschwenkt innerlich. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ja, so äh, Sie waren dann so mein Europameister der Herzen. Vielleicht lag es auch daran, dass da ein Sommer im Tor stand, so, der den einen oder anderen Elfmeter gehalten hat. Ich fühlte mich auf jeden Fall durch verschiedene Dinge sehr eng verbunden mit Ihnen. So, was will ich sagen, wenn man so den langen Lauf geht, dann, dann, dann fiebert man mit und sagt, okay, ist alles vorhanden, es durchzustehen, es durchzuhalten. Alle Anfang ist schwer, so sagt er ein Sprichwort, aber ich will dem mal so hinzufügen und ich glaube, jeder von euch kann das bestätigen und mit seiner eigenen Lebenserfahrung, das Durchhalten, das Dranbleiben, insbesondere wenn Dinge dauern, ist oft noch viel herausfordernder als den Anfang für etwas zu finden. Und so ging es auch Abraham hier in unserer Geschichte. Seine Herausforderung bestand darin, oder sagen wir mal so, sie bestand nicht darin, ein Fußballspiel zu spielen, sondern seine Herausforderung bestand darin, die ein oder andere Verlängerung im Leben zu überleben. Seine Herausforderung bestand darin, mit seiner Frau zusammen, dass er mehr als einmal von Gott in, die, in den langen Lauf geschickt wurde. Und Freunde, das darf uns heute Morgen mal miteinander beschäftigen, was... Wenn der Weg lang wird, wenn die Luft raus ist, wenn die Waden brennen, wenn, wenn, wenn die Kondition nicht zu reichen scheint. Pastor Michi hat letzten Sonntag über Hebräer 11 gesprochen und dann auch Hebräer 12. Es war ja der Abschluss oder die Abschlusspredigt, die unsere Hebräerbriefreihe markiert hat. Und er hat uns noch einmal auch die Glaubenshelden vor Augen geführt. In einem Satz sagte er, und er gab uns diesen Tipp mit für den Lauf, den wir laufen. Er sagt, such dir Vorbilder. Such dir Vorbilder. Vorbilder helfen uns, unseren Lauf zu laufen, hat er gesagt. Und einer dieser Vorbilder aus Hebräer 11 ist dieser Abraham, den ich hier heute Morgen in unsere Mitte stelle. Erinnerst du dich vielleicht daran, wie das alles begann mit Abraham? Es war ja jetzt nicht so, dass Abraham verzweifelt irgendwie Gott gesucht hätte. Es war auch nicht so, dass er irgendwie der Ärmste war, der irgendwo in der Gosse saß und gedacht hat, boah, ey, ich brauche irgendwas im Leben, was mir Halt und Aufrichtung gibt. Nee, der war eigentlich ganz gut unterwegs. Er lebte in einer Hochkultur damaliger Tage. Dort, wo er lebte, betete man Gestirne an und all dieses. Man geht in der, in der Überlegung so weit zurück, dass man sagt, das, was wir heute so kennen als als Astrologie oder sowas hat wohl dort damals seinen Ursprung gefunden. So in diesem Kontext war er unterwegs mit mehreren Göttern, die ihn umgaben, und so lebte er dahin im Kreise seiner Verwandtschaft. Und aus dem Ort kommt Gott zu ihm. Durch einen Moment der Nähe kommt Gott zu ihm. Gott spricht ihm an. So wird uns berichtet hier unmittelbar aus 1. Mose 12 entlehne ich diese Information. Und da heißt es: Und der Herr sprach zu Abraham. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst sein Segen sein. An keiner Stelle ist erwähnt, dass zuvor irgendeine Konditionierung stattfand. Ganz unmittelbar kommt Gott und tritt ins Leben von Abraham. Im Übrigen zeichnet das auch vielfach unsere Geschichte ab. Auch wir haben vielleicht hier und dort so den Moment für uns, dass wir denken, ah, ich habe schon ein bisschen gesucht, aber wenn wir tiefer reinhauchen und tiefer reingraben und die Perspektive öffnen, dann, dann, dann sind wir gefunden, weil ein Gott selber sich auf den Weg gemacht hat, uns zu suchen und nicht, weil wir so toll drauf waren und ihn gefunden hätten. Sondern die Initiative ging von Gott aus. Und so auch hier. Und Gott verheißt ihm vier Dinge. Er verheißt ihm einen Ort, wo er leben wird. ein Ort, an dem er leben kann. Für einen umherziehenden Nomaden ist das eine große Sache. Gott verheißt ihm nachkommen, er soll zum Vater eines großen Volkes sein und auf unsere Situation und auf unseren Verständniskontext übertragen, bedeutet das, sein Leben sollte ein Leben und wird ein Leben mit Bedeutung sein. Damals hast du deine Bedeutung ausgemacht über die Größe deiner Familie, du hast einen Stamm markiert und, und du hast Großartigkeit im wirklichen Sinne des Wortes, markiert auch in der Größe deiner Familie. Du hast einen Stamm erwirkt und der hat deinem Leben Bedeutung gegeben und hat sich nachhaltig auch in die Landschaft hineingearbeitet. Gott spricht ihm Drittes zu, drittens zu, dass er ein Leben unter seinem Segen leben darf, dass die Zuwendung Gottes in seinem Leben allseits präsent sein werden. Und als letztes verspricht er ihm, dass durch sein Leben auch andere Menschen die Nähe Gottes erfahren werden und Zugang zu den Segnungen Gottes haben. Was für eine gewaltige Zusage, was für großartige Aussagen sind hier einem Nomaden zugesprochen, wie Abraham 2000 Jahre vor Christus. Und zugleich, was für eine große Herausforderung auch, denn all das wird ihm geschenkt dann, wenn er Neues wagt, wenn er altes Vertrautes hinter sich lässt, wenn er sich auf das Abenteuer des Glaubens einlässt, wenn er sich bewegt aus seiner Komfortzone, wenn er Verwandtschaft verlassen würde, wenn er sich mit Gott auf den Weg macht, dann hat er Zugang zu diesen Dingen. Es ist ähnlich wie auch mit unserem Abenteuer des Glaubens. Auch wir, die wir uns in die Nachfolge einordnen und die wir uns als Jünger markieren, auch wir haben erlebt, dass das Wort Gottes zu uns kam und wir sind aufgebrochen und wir, wir sind jetzt in diesem Kontext unterwegs, dass wir ihm nachfolgen. Übrigens an dieser Stelle, Christentum ist kein für Wahrheiten von Regeln, kein gedankliches Konstrukt, sondern Christentum ist... Beziehung. Es geht darum, nachzufolgen und möglichst dicht an dem dran zu bleiben, dem ich nachfolge. Nicht nur auf Entfernung oder ihm zufällig und gelegentlich zu begegnen, sondern dran zu bleiben, nachzugehen. Er geht vor, ich gehe nach, er der Meister, ich der Jünger. Es ist also Beziehung und nicht das für Wahrheiten oder das Ableben von Traditionen. Und Abraham, ergeht. er hat Gottes Stimme gehört und er horcht und gehorcht und im Vertrauen auf Gott bricht er auf und geht in das Abenteuer seines Lebens. Und jetzt inzwischen hat Abraham viel erlebt. Die erste Halbzeit, um das Bild des Anfangs zu gebrauchen, ist gespielt, mindestens. Oder um Bild des Fußballs zu bleiben, er ist inmitten der zweiten Halbzeit, vielleicht auch schon in der Verlängerung und jetzt ist sein Weg länger geworden. Das Spiel ist zum großen Teil gespielt und Abraham, er hat mal unerschütterliche Zuversicht gespürt und erlebt, aber dann wieder auch Ängstlichkeit und Zögerlichkeit und ist auf Sicherheit bedacht und er fängt an, sich die Verheißung Gottes umzudeuten und einzurichten und sagen, ja wahrscheinlich war das so gemeint oder ich muss meinen Anteil einbringen, dass es äh, zur Erfüllung kommt und er macht sich Gedanken über seinen Markt und ob er über diesen Nebenweg vielleicht den ein oder anderen Tribe im Leben realisieren könnte und keine Ahnung, was so in seinem Kopf dort unterwegs war. Auf jeden Fall fängt er an, sich die Verheißungen, die Gott in seinem Leben hineingesprochen hat, zurechtzuschieben. Und hier in diesem Kontext jetzt setzt der Text ein, den wir eingangs gelesen haben. Wieder redet Gott mit Abraham. Noch einmal, lasst uns diesen Kontext aufnehmen. Gott redet immer wieder mit Abraham. Er kommt immer wieder auf ihn zu. Er spricht ihn an, er spricht hinein. Das Initial seines Glaubens war diese Ansprache von Gott. Das Abenteuer seines Glaubens startete damit. Wieder macht Gott ihm diese Zusage. In Vers 1 haben wir es miteinander gelesen. Danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich beschütze dich wie ein Schild. Ich werde dich reich belohnen. Und Abraham sagt, ach Herr, was willst du mir denn schon geben? Was willst du mir denn schon geben? Krass, oder? Ich weiß nicht, also wenn Gott mir in einer Vision begegnen würde und er würde mir zusprechen, "An ich will dich reich belohnen, ich würde es wahrscheinlich jedem erzählen, ich würde irgendwie alles ordnen und bereitstellen, damit dieser Reichtum mich dann auch treffen würde. Vielleicht würde ich ein Buch über diese Begebenheit schreiben und spätestens durch die Tantim des Buches reich werden, wie auch immer sich das gestalten mag. Auf jeden Fall, ich hätte nicht gesagt, Gott, was willst du mir denn schon geben? Aber hier erscheint Gott dem Abraham und er spricht ihm die Fülle zu und er drückt die Verheißung noch einmal aus über seinem Leben und jetzt kommt diese schräge Frage. Und Freunde, ich denke, wir spüren alle, auch aus dem Text heraus, auch aus der Art, wie ich dies hier betone, es ist eigentlich keine Frage. Es ist keine Frage, die Abraham ausspricht. Es ist eher so etwas wie ein resigniertes Seufzen. Es ist eher eine tiefe Müdigkeit. Es ist eher eine tiefe Enttäuschung, die sich hier in Worten ausdrückt. Gott, ich bin schon so lange mit dir unterwegs. Gott, ich bin gestartet mit hohem Enthusiasmus. Ich, ich habe vertraute Dinge hinter mir gelassen. Ich, ich, ich habe Sachen aufgegeben. Gott, ich kann dir die Rechnung aufmachen. Weißt du, was es bedeutet, ohne Familie unterwegs zu sein? Für einen Beduin, der, der für den Familie alles bedeutet? Ich habe mich auf das Abenteuer des Glaubens eingelassen und schau, wo ich bin. Guck dir doch an, wo ich bin, Gott. Du hast mir zugesagt, dass ich Land haben werde. Hast du mir zugesagt, dass ich ein Zuhause haben werde, einen Ort, an dem ich lebe. Abraham war angekommen, aber er blieb ein Fremder. Misstrauisch beäugt. Das einzige Stück Land, was er später wirklich sein Eigen nennen wird, ist ein Streifen bei Mamre, gerade groß genug, seine Frau dort zu beerdigen. Gott echt jetzt? Ist das der Kontext meines Glaubens? Ist das das Abenteuer, auf das ich mich eingelassen habe? Oder ich glaube, Abraham konnte dieses Ding mit den Kindern nicht mehr hören, ey. Da hat er sich wohl verhört. Das wird nichts. Einer meiner Angestellten so, "Legt er sich diese Verheißung zurecht, wird dieses alles hier erben, denn Kinder habe ich ja keine und über dem ganzen bin ich im Übrigen alt und grau geworden." Er fügt hinzu, "Faltig. Ich gehe dahin, ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen." Und Abraham sprach, mir hast du ja keine Nachkommen gegeben. Ziemlich klar, an wen er hier diese Anklage richtet. Gott, du hast mir keine gegeben. Und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und so bastelt und schiebt sich Abraham die Verheißung, die er irgendwie ja mal gehört hat, zurecht. Und er sagt, Gott, was willst du mir geben? Das sind die Fakten. Das steht im Raum. Das ist auch nicht wegdiskutierbar für mich hier. Was willst du mir geben? Wie viel Enttäuschung spricht aus diesen Worten? Aber ich fand das so interessant, auch in der Beschäftigung mit diesem Text und in der Arbeit mit diesem Text. Ich habe euch ja eben darauf hingeführt, dass immer wieder Gott kommt und spricht zu Abraham. Hier finden wir das erste Mal überliefert, dass Abraham mit Gott spricht. Das erste Mal, dass er mit Gott spricht, das ist die erste Überlieferung, wo Abraham selbst mit Gott spricht, vorher hat immer Gott mit ihm gesprochen und nun antwortet Abraham enttäuscht, müde, frustriert, aber er redet mit Gott. Und ich frage mich, ich frage uns und nehme euch mit hinein in mein eigenes Erleben, kennt ihr das? Ich kenne das. Ich kenne das, dass Hoffnungen nicht eintreten, dass Erwartungen nicht erfüllt werden, dass Dinge enttäuscht sind, dass ich investiert habe, dass ich gebetet habe und ich sehe nicht, was ich erhofft und erwartet habe. So etwas gibt es im Leben. Und ich kann mir vorstellen, und das ist so der Fokus auch dessen, was ich hier platzieren will, dass der eine oder andere mit mir in den gleichen Schulen unterwegs ist, dass wir aufgebrochen sind in das Abenteuer des Glaubens und vielleicht ist das lange her und da war so viel Enthusiasmus und wir waren gespannt darauf, was uns das Abenteuer des Lebens bringen würde. Und jetzt sind wir in konkreten Lebenssituationen und wir investieren vielleicht wieder und merken nicht, wie sich Dinge einstellen. Du hast für Menschen gebetet und es hat sich nichts getan. Das sind vielleicht Eltern, die haben über Jahrzehnte ihre Kinder vor Gott gebracht. So wie man sagt, wenn die Kinder klein sind, dann reden wir viel mit den Kindern über Gott. Und wenn die Kinder dann größer sind, dann, dann wechselt die Perspektive und wir reden viel mit Gott über die Kinder. Aber so hast du vielleicht lange, lange, lange deine Kinder vor Gott gebracht. Und du hast gesagt, Gott und deine inneren Träume waren die, dass du irgendwann deinen dein, dein Sohn, deine Tochter in der Kirche mit deinem Partner an der Seite zum Altar laufen siehst und, 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 und wenn du weiter schaust und die Augen schließt, dann siehst du dich im Kreise deiner Enkelkinder oder ich weiß nicht, was so die Träume sind, dass man das ganze Generationen an einem Ort gemeinsam im Kontext der Verwandtschaft groß werden, in eine Kirche gehen, sonntäglich seht sich Enkel und Opa. Und Hey, was für schöne Bilder lassen sich da in uns aufrufen. Und all das passiert nicht, weil deine Kinder eigene Wege gehen. Und du sagst, echt jetzt Gott? Was willst du mir denn schon geben? Das sind die Fakten. Wenn du diese Fragen in deinem Leben kennst, dann bist du in guter Gesellschaft mit Abraham. Er ist müde geworden über das Abenteuer seines Glaubens. Aber wisst ihr, was mir hier auffällt? Er redet. Er redet mit Gott. Er redet mit Gott. Und ich will dir das heute so in dein Leben sprechen. Lass nicht zu, dass deine Fragen dich mundtot machen. Lass nicht zu, dass wenn Gott dich in die Verlängerung schickt, dass du nicht mit Gott redest. Sprich es an. Sprich es aus. Ruf es raus. Schreiß ihm entgegen. Gott, was willst du? Was willst du mir geben? Bring es Bring es zu ihm. Hier erleben wir jetzt, wie, wie, wie Gott auf diesen müden Abraham reagiert. Und das ist nicht die Spur von Vorwurf. Nicht so, hey Abraham, come on, ich habe da echt mehr von dir erwartet. Und ich habe in dein Leben gesprochen und habe investiert. Und habe eine Verheißung über die ausgesprochen, wie noch über keinem anderen, der hier über diese Erde getappert ist. Ich bin enttäuscht von dir und wahrscheinlich bist du sowieso nicht der Richtige. Und ich wollte eigentlich ein großes Volk aus dir machen, aber nun denn... Keine Spur davon, sondern Gott wiederholt sein Versprechen. Er sagt uns hier in Vers 4 folgendes. Und siehe, der Herr sprach, so heißt es hier und sagt es uns wieder in Vers 4. Und der Herr sprach zu ihm, es soll nicht dein Erbe sein, sondern von deinem eigenen Leibe kommen, wer dein Erbe ist. Nein, erwiderte der Herr, nicht dein Diener, ich lese jetzt aus einer anderen Übersetzung, sondern dein eigener Sohn wird den Besitz übernehmen. Gott erinnert Abraham an die Zusage. Er kommt mit dem gleichen Kontext wieder. Und jetzt geht er geduldig auf ihn ein. Er geht geduldig auf seine Fragen. Er geht geduldig auf seinen Rufen, auf seinen Anreden, auf seine Rede zu Gott ein. Gott geht geduldig mit seinen Leuten um, Leute. Wenn die Beine schwer werden und wenn es in die Verlängerung geht, wenn es vielleicht an einen Punkt kommt, wo die Waden anfangen zu brennen und die Kondition nicht mehr reicht. Wir sehen das immer wieder an unterschiedlichen Stellen. Da gibt es diesen Zweifler Thomas, der irgendwie auch am Ende ist. Sein ganzes Bild vom Christus, vom Messias ist zusammengebrochen. Und jetzt erleben wir, wie Jesus in extra auf ihn zugeht, eine, eine, eine Runde dreht, auf ihn eingeht, seelsorgerlich mit ihm arbeitet. Und so erleben wir auch Gott hier an dieser Stelle und er, er wiederholt die Verheißung und er geht auf Abraham zu und er sagt, Abraham, Kopf hoch! Und wenn du das so liest, denkst du, ja, Gott, ey, das, das kann ich... Es gab schon bessere Ermutigung als Kopf hoch. So dieses wird schon wieder, ja, so im Vorbeigehen gehuscht, ja, so... Ey, Leute, ganz ehrlich, in Zeiten, wie ich sie eben beschrieben habe, da brauchen wir keinen Kopf hoch. Mach weiter! Auf so einen Schulterklopfer kann man an dieser Stelle verzichten. Aber Gott, er spricht dir keinen billigen Trost zu. Sondern Gott sagt, Kopf hoch. Und er nimmt ihn mit raus. Und er sagt, sieg gen Himmel und zähl die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Habt ihr je so eine sternklare Nacht erlebt? Ich meine, man hat ja so wenig Zugang dazu, so im Kontext unserer Großstadt hier. Hier an der Zeit, als ich studierte, da habe ich, bin ich relativ viel gereist. Damals war es irgendwie, ich weiß auch nicht, so en vogue. Es war irgendwie, war irgendwie hip, mal das eine oder andere Streiksemester zu machen, so vor der Bologna-Reform. Weil das auch alles ein bisschen einfacher möglich da hat man seinen Studienplan selber geschrieben und auch die Abläufe und auch die Zeiten. Und es war auch alles noch nicht so reglementiert mit Regelstudienzeit. Na, was will ich sagen? Ich bin ein, zwei Mal ganze Semester abgehauen und bin gereist. Und so bin ich einmal reingereist über die Enden Europas, rein nach Nordafrika und dann den nordafrikanischen Kontinent entlang. Und dann, dann bin ich von Ägypten aus in den Sinai übergesetzt. Und habe dort oben auf, auf der Halbinsel Sinai da ist dieses Katharinenkloster, ein Kloster aus roten Steinen gebaut und habe dort mit den Mönchen einige Zeit gehabt. Ich durfte in so einer Klause schlafen, aber durch die Sonne war, waren die Steine aufgeheizt und es war um diese, dieses Kloster ist eine große Mauer gebaut und die ist so breit, dass du darauf liegen kannst. Was habe ich gemacht? Ich habe mir nachts meine eine Isomatte genommen, habe die auf diese Steine gelegt und habe liegend auf diesen Steinen, die warm waren von der Wärme des Tages, geschlafen. Nun, bevor ihr jetzt ganz wegdämmert. ich habe die Augen geöffnet. Und wisst ihr, nie wieder habe ich einen Sternenhimmel so gesehen. Du hast das Gefühl, du bist inmitten der Galaxie. Du hast das Gefühl, buchstäblich, du kannst die Sterne pflücken. Und du blickst hinein in Dimensionen und Dimension und Dimension und Sterne. Und es wird für dich zu einer unzählbaren Schar. Und ich stelle mir vor, wie es Abraham so geht. Er schaut hinein, es verändert seine Perspektive, er nimmt die Weite des Universums wahr und er, er realisiert die Größe Gottes und er merkt, wie klein bin ich dagegen. Und jetzt rückt Gott ihm die Perspektive zurecht, nicht um Abraham klein zu machen, sondern um ihm seine Größe sichtbar zu machen. Und ich stelle mir vor, wie wie Gott neben Abraham steht und ihm die Hand auf die Schulter legt und sagt, Abraham, schau hin, schau genau hin. So bin ich. Zweifel nicht. Zweifel nicht an meinen Zusagen. Sollte dem, der Himmel und Erde gemacht hat, etwas unmöglich sein. Und dann stelle ich mir vor, wie Abraham in diesem Himmel starrt. Und dann fängt er an, sich das anzuschauen. Dann singt er, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nimmst, Fort und fort, dann jaucht's mein Herz, der große Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Jaucht's mein Herz, der große Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Und dann sehe ich, wie Abraham dort steht. Und wie seine Perspektive sich verändert. Blick ich empor zu jenen lichten Welten, Sehen der Sterne, unzählbare Schar. Wie Sonne und Mond, im lichten Meter Zelten. Gleich golden Schiffen, Herr und wunderbar. Wie groß bist du. Und mein Freund schenkt Gott uns so heilige Momente. Zeichen seiner Nähe und Gegenwart. So Mutmachmomente. Wenn wir in die Verlängerung geschickt werden. Wenn die zweite Halbzeit schwer wird. Und das kann geschehen durch ein Bibelwort. Durch eine Begegnung mit Menschen. Jemand schickt dir eine Karte oder einen Spruch. Jemand malt oder ja, ein Bild, eine Postkarte. sendet dir eine Textmessage. Oder du bist in einem Gottesdienst wie jetzt gerade hier und du merkst, das ist ein Moment, den hat der Heilige Geist für mich präpariert. Und du spürst, Gott lässt mich nicht allein. Deine Perspektive ordnet sich. Und du schöpfst neuen Mut. Schau, ich will euch etwas hinführen hier in diesem Zusammenhang. Und wir lesen dazu aus 2. Korinther 7, Vers 5. Als wir nach Mazedonien gekommen waren, fanden wir in unserer Schwachheit keine Ruhe. Überall bedrängten uns Schwierigkeiten, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet, hat uns getröstet und zwar durch. Und ich weiß ich kennst du so Momente, wo du nicht zur Ruhe kommst, wo deine Gefühle am Ort laufen, wo deine Gedanken nicht ruhig werden können, wo du nachts aufwachst und du bist schweißgebadet und dein Kopfkino läuft und wo die Wellen der Schwierigkeiten von allen Seiten auf dich zurollen, von außen Kämpfe, von innen Ängste, so wie es hier Beschreibung findet. Und jetzt lesen wir hier aber Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet, hat uns getröstet und zwar durch. Hey, und lass uns hier kurz stoppen. Was denkst du denn jetzt? Wodurch macht Gott das? Wie macht Gott das jetzt, dass er die Niedergeschlagenen tröstet? Wie macht er das, dass er die Mutlosen aufrichtet? Wird sich jetzt der Himmel auftun und alsbald waren da die Engel und die die Herrscher, und die himmlischen, und die sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und Andi zog von dann und war von jetzt an ermutigt bis zum Ende seiner Tage. Macht Gott das so? Freunde, hier kommt die unmittelmative und die ultimative Auflösung. Aber Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet, hat uns getröstet durch die Ankunft des Titus. Durch die Ankunft des Titus. Echt jetzt Gott? Ist das dein Plan, wenn ich nicht zur Ruhe komme? Ist das dein Plan, wenn meine Gefühle Amok laufen? Ist das dein Plan, wenn von außen Kämpfe und von innen Ängste durch die Ankunft des Titus? Und Freunde, willkommen in der göttlichen Strategie der Ermutigung. Die Antwort ist Ja, Leute. Die Antwort ist Ja, Gott benutzt dich und mich. Wenn du mit Jesus lebst und ihm Raum gibst in deinem Leben, dich zu gestalten und umzugestalten, dann wirst du zu so einem Ermutiger werden. Warum ich das sage? Weil das ist das Ziel Gottes mit uns. In Römer 8, Vers 29 lesen wir, die, die wir ihn erkennen, die sind auch bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und wenn du in sein Bild gestaltet wirst, dann wirst du über kurz oder lang auch Dinge tun, dessen, in dessen Bild du gestaltet bist. Du wirst du wirst Menschen ermutigen. Du wirst Menschen ausdrücken, dass du an sie glaubst. Du wirst ein Ermutiger werden. Jesus ging über diese Erde und hat aufgebaut und zugesprochen und Nähe gesucht und gebetet, versprochen, dass er da sein wird. Wie der Meister, so die Jünger. Aber Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet, hat uns getröstet durch die Ankunft des Titus noch einmal willkommen in der göttlichen Strategie der Ermutigung. Gott benutzt Menschen. Und jetzt werden gleich einige sagen, ja, das sollte echt mehr passieren. Ist mir auch schon aufgefallen, dass in der Kirche zu wenig ermutigt wird. Christen sollten überhaupt viel ermutigender sein. Ja, und in der Hobkirche erst, da ist auch noch viel Luft nach oben. Da sollte echt wirklich viel mehr ermutigt werden. Aber wenn du vielleicht ein bisschen tiefer nachdenkst und den Kopf einschaltest, dann denkst du: Ups, kann es sein, dass ich hier gerade über mich rede? Ich und du, sind wir nicht die Titus, die Gott schicken will? Aber Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet, hat uns getröstet durch die Ankunft des Titus. Ja, und wie geht sowas um praktisch? Weißt du, dass wir durchschnittlich unser Smartphone vier Stunden am Tag in den Händen halten? Vier Stunden. Wie geht sowas um praktisch? Texte. Texte, Ermutigung. Texte, Ermutigung. Wie geht das noch? Sag es. Sage es. Schreib es auf. Schreib auf eine Karte, was du schätzt. Schreib auf eine Karte ein Vers der Ermutigung. Schreib auf eine Karte, was dir jemand bedeutet. Ich, ich, ich habe euch etwas mitgebracht heute Morgen im übertragenen Sinne. Wisst ihr, manchmal beobachte ich meine Frau, wie sie in ihrem Zimmer sitzt, eine Box auf ihren Knien und sie liest Karten die sie über Jahrzehnte gesammelt hat. Die gehen weit zurück, vor die Geburt unseres Sohnes. Lüdi, komm doch mal. Bring mal einen Auszug. Alles kannst du gar nicht mitnehmen, aber du, vielleicht hast du einen kleinen Kasten dabei von einer Box, die du, die, die du wie einen Schatz hütest.
0: Version von meiner großen Kiste, die ich zu Hause habe und die voll ist. Und es sind so Karten, die mir sehr wertvoll geworden sind. So. Ja, ich halte es am Mund, okay. Das ist so ungewohnt für mich. Und äh, wir haben ja auch in unserem Leben schwere Zeiten durchgelebt und äh, äh, gerade zu äh, so Karten, die kamen ganz unerwartet und das war für mich so ein Reden von Gott. Und die haben so mich ermutigt und ähm, ja, einfach Dinge in mein Leben geschrieben und ich lese sie immer wieder. Wenn es mir schlecht geht, hole ich mir meine große Kiste raus und ähm, lese die Karten durch. Und ich möchte euch ermutigen, Worte haben Macht, genauso wie wenig Wasser eine Pflanze oder Blume wieder aufrichten kann, zu so haben positive und ermutigende Worte macht, genauso wie negative Worte, die können zerstören und auch äh, klein machen, aber so wichtig sind äh, positive und ermutigende Worte und man kann das. Man muss nicht immer eine Karte schreiben, man kann auch eine WhatsApp schreiben, auch wenn man am Handy ist und die kann man auch aufrufen. Man kann eine Nachricht schreiben und ähm, man muss einfach auf seine innere Stimme hören oder darf auf seine innere Stimme hören und dann weiß man manchmal, ich erlebe das ganz oft, dass ich weiß, ich soll jemand schreiben oder ich soll anrufen oder sonst irgendwas. Und ich möchte euch einfach ermutigen, das ist ein Reden von Gott und ich möchte euch noch etwas erzählen auf eine Frage oder Antwort die letzten Wochen, das ist für mich eigentlich ein Riesengeschenk. Da habe ich einen Brief bekommen von einer Frau, die ich persönlich gar nicht kenne. Aber sie hat mir geschrieben, sie betet für mich. Und dieser Brief, der liegt jetzt in meiner Bibel und der ist so wertvoll und kostbar. Das ist wie ein Liebesbrief von Gott an mich. Und deshalb will ich euch echt ermutigen, macht das. Oder geht zu jemandem, oder sagt, ich finde dich klasse, das ist auch eine Ermutigung. Oder du hast es gut gemacht. Aber das ist so ein wertvolles Geschenk irgendwie auch. Und, und das behält man sein Leben lang.
1: Ja, vielen Dank. So In unserem Haus gibt es einen, einen Ort, an dem viele dieser Boxen stehen. Wie Lili sagt, es ist ein Auszug aus, der, aus, aus größeren Kisten. Über Jahrzehnte gesammelt, ein Schatz. Und wenn, wenn Entmutigung da ist, dann wird eine Karte genommen und eine andere und einen Brief gelesen. Und du hast keine Ahnung, was du anrichten könntest wenn du diesen inneren Stimmen des Geistes folgen würdest. Aber Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet, hat uns getröstet durch die Ankunft des Titus. Du bist ein Ermutiger. Und kommen wir noch einmal zurück zu Abraham, der uns hier heute Morgen so beschäftigt. Dieses Vorbild, eines der Vorbilder, die wir uns nehmen dürfen. Was machen diese Momente mit Abraham? Was macht dieser Moment mit mit Abraham. Dort unter dem sternhimmel als Gott ihm seine Größe zeigt. Wir lesen die Antwort, Abraham glaubte Gott. Das Vertrauen war wieder da, Leute. Wir machen diese, was machen diese Momente mit uns, wenn uns solche Momente der Ermutigung, solche Aussprüche, solche Mutmachmomente erreichen. Die Antwort ist die gleiche, der Glaube ist wieder da. Wir haben wieder Luft für, für die Verlängerung. Wir, wir können in die, in die Halbzeit gehen sie erfolgreich zu Ende spielen. Dieser Satz hat es übrigens bis ins Neue Testament reingeschafft, sowohl Paulus als auch Jakobus zitieren ihn. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Für Abraham bedeutete das, ich lege meine Hände wieder in die Hände Gottes. Für ihn bedeutet das, meine Hand soll fest zugreifen in die Hand Gottes. Ich gehe weiter auf dem Weg, den er mich führt, weil du Gott bist es, dem ich vertraue. Und auch da, wo Erfahrung wo Fakten sich dagegen stellen, eine andere Sprache sprechen, da machen solche Begegnungen mit diesen titusen da machen solche Begegnungen, solche heiligen Momente, die Gott kreiert, zum Beispiel in Gottesdiensten, den Unterschied, seinen Zusagen treu zu bleiben, dran zu bleiben, die Hand fester zu fassen. Und wisst ihr, Freunde, ich bete, dass dass die Worte dieses Morgens nicht nur Worte sind, die ich gesprochen habe, sondern dass sie das Schreiben und das Reden Gottes für dich werden. Dass sie für dich zu Momenten werden, der Begegnung mit ihm. Dass die Begegnung mit einem Titus, die Textnachricht, der Anruf, die Sprache, die Umarmung, dass sie eine Berührung von Gott selbst wird für dich der dir sagt, ich bin da und ich bleibe an deiner Seite. Geh weiter. Ich weiß, es ist eine Verlängerung. Ich weiß, die Zeit ist tough. Aber ich bin mit dir. Und ich habe unser Worship-Team gebeten, diesen Gottesdienst münden zu lassen in, in einen Segen, der über uns ausgesprochen ist, der über uns ausgesungen ist. Und ich lade dich ein, auch jeden, der diese Botschaft hört online, greift zu, greift innerlich zu. Segen wird über dir gesungen. Worte Gottes werden über dir ausgesprochen. Nimm dir das. Da, wo der Lauf lang ist, da, wo du in der Verlängerung bist, da, da wo es gerade tough ist, da, da wo du sagst, Gott, echt jetzt.